2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023, tức ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. có ý giữ thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều chuyên gia ủng hộ việc mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân lên gấp 15 lần, giúp cởi trói những hạn chế trong việc tích tụ dụng đất hiện nay. Tỉnh Bình Dương lọt vào top 21 cộng đồng thông minh thế giới năm nay. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam tăng cường giám sát bệnh viêm phổi nặng liên quan đến cúm gia cầm độc lực cao AH5N1. Trong phần tin thế giới, Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng vào Nga. Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế cũng đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. TikTok cáo buộc Ủy ban châu Âu thiếu minh bạch về quyết định cấm ứng dụng này vì lý do bảo mật. Bây giờ là nội dung chi tiết Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia đã diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Hoa
1: Australia là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, mối quan hệ Việt Nam-Australia phát triển bền vững, nhanh chóng và ghi được nhiều dấu ấn quan trọng. Năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện đến năm 2018, hai nước đã thông qua tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương. Phát biểu tại buổi lễ, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định hai nước cũng là đối tác thương mại trong top 10 của nhau với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 15,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hỗ trợ ODA của Australia đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Australia đã trở thành địa điểm du học yêu thích của hơn 30.000 sinh viên học sinh Việt Nam. Hàng nghìn xuất học bổng đã được trao cho các cán bộ, doanh nghiệp, chuyên gia Việt Nam. Sau đại dịch, số lượng khách du lịch gia tăng từ cả hai nước và Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là một một10 điểm đến yêu thích của khách du lịch Australia. Cả hai bên kỳ vọng sẽ cùng nhau sớm đưa quan hệ Việt Nam-Australia lên một tầm cao mới, như đã được thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây. Vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì một khu vực châu Á Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
0: góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nội dung được nhiều chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp chú ý đó là mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân lên gấp 15 lần, tức là cao gấp rưỡi so với quy định 10 lần tại pháp luật hiện hành. Góp ý vào dự thảo luật, đa số đều tán thành với việc nâng cao hạn mức, bởi điều này sẽ giúp cởi trói cho những hạn chế trong việc tích tụ dụng đất. Phóng viên Trần Long ghi lại ý kiến của một số chuyên gia và nhà quản lý về vấn đề này.
3: Từ thực tế ở địa phương, ông Bùi Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng cho rằng khi hạn mức sử dụng đất nông nghiệp tăng lên 15 lần theo dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này sẽ giải quyết những tồn tại cũng như giúp địa phương thu hút được nhiều hơn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
2: Luật đất đai hiện nay thì đang hạn chế cái việc mà tích tụ dụng đất để hình thành sản xuất công nghiệp lớn. Do vậy thì nhiều tổ chức cũng như là cá nhân rất mong mỏi dự thảo luật đất đai lần này sẽ sớm được thông qua để trên cơ sở đó sẽ có cái điều kiện thuận lợi hơn cho các cái tổ chức cá nhân đầu tư vào trong nông nghiệp của tôi.
3: Theo luật sư Đặng Anh Đức. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn đặng và cộng sự, tăng thêm hạn mức sử dụng đất nông nghiệp trong dự thảo là rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu không giới hạn.
2: Tôi cho rằng cần phải tăng cái hạn mức sử dụng đất nông nghiệp theo cái hướng không giới hạn, hoặc ít ra cũng cần tăng lên ít nhất 100 lần hiện nay để tạo điều kiện cho việc tích tụ đất đai, khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh với quy mô lớn. Tạo điều kiện để áp dụng phương tiện công cụ khoa học kỹ thuật hiện đại tạo ra quy mô sản phẩm tốt cho xã hội, cạnh tranh được với thế giới. Chúng ta phải tính đến chủ đất bây giờ phải đi máy bay để phun thuốc điều sâu, chứ không phải là làm cái cách như bây giờ nữa. Như thế thì mới công nghiệp hóa, sản xuất nông nghiệp được, mới tăng được giá trị hiệu quả sử dụng đất.
3: Đồng quan điểm hạn bức sử dụng đất là sao cản cho việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, Ông Nguyễn Đình Xuân, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh hoàn toàn tán thành với việc mở rộng hạn mức trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này. Về lo ngại trường hợp một số người tích tụ quá nhiều, ông Nguyễn Đình Xuân, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh nêu ý kiến:
0: Nếu mà không có một hạn mức đất đai thì người ta lo lắng rằng một số người tích tụ quá nhiều. Theo tôi thì cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta hạn chế mà là chúng ta bắt phải làm nghĩa vụ. Thí dụ như ăn có bao nhiêu đất thì cũng không sao cả. Nhưng mà ba hectare đầu tiên thì trong hạn mức thì có thể là miễn các loại thuế. Từ hectare thứ ba tới hectare thứ 10 chẳng hạn thì mình phải đóng một loại thuế. Nếu mà ai trên 10 hectare một loại thuế khác thì là nhiều hơn, thì để tạo ra một sự công bằng tương đối. Chứ còn chúng ta làm những cái hạn chế như vậy thì tôi nghĩ rằng là nhiều người dân cũng đang cảm thấy rất là khó khăn.
2: Liên quan đến một vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hiện nhiều địa phương xuất hiện tình trạng nông dân ồ ạt trồng cây sầu riêng sau khi có thông tin loại quả này được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, cộng với giá bán rất cao trong thời gian vừa qua. Các cơ quan chức năng cảnh báo việc tăng diện tích trồng sầu riêng thiếu kiểm soát có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Phản ánh của phóng viên Phương Chi.
3: Từng thất bại do không nắm vững quy trình đã chuyển đổi một hectare diện tích của gia đình sang trồng cây sầu riêng. Anh Phạm Như Anh, nông dân xã Yab Lang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Thời gian đầu, mới trồng, thấy cây sầu riêng tươi tốt nhưng sau đó héo dần, không hiểu vì lý do gì. Theo anh Phạm Như Anh, không biết về kỹ thuật nhưng thấy loại cây này đang thịnh và bán được giá cao nên trồng theo sẽ khiến bà con rất dễ thất bại trồng sầu riêng này không phải đòi qua quy trình không phải giỡn đâu, mình phải dựa vào cây, mình nhìn vào cái cây để mình làm nữa, chứ không phải mình nói nói gì mình làm theo cái quy trình đó nó cũng thất bại như thường. Là một nhà vườn có kinh nghiệm trồng sầu riêng lâu năm, ông Nguyễn Duy Khánh ở thôn Hoàng Tiên, xã Ya huyện Chư tỉnh Gia Lai cho biết kinh nghiệm của một số người đi trước rồi là áp dụng mới khoa học có thật bây giờ thì mới làm nó thành công được, chứ nó không thuần túy những cây trồng khác. Còn cái thứ hai nữa, sản lượng nó có rồi, chủ đủ không được là lại dồn nó bà con tôi phải chịu thôi. Hiện nay, diện tích sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên tăng khá nhanh, lên đến hơn 40.000 hecta Với diện tích này, sản lượng và số lượng sầu riêng vùng Tây Nguyên đều đã vượt quy hoạch. Nguy cơ cung vượt cầu rất dễ xảy ra. Theo ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, thay vì tăng diện tích, sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối
0: tư duy từ cái sản xuất nông nghiệp trong trồng mà nếu nó không đồng bộ trồng ra một cái lượng hàng hóa lớn mà không không có người thông buôn thì nó tạo ra cái khủng hoảng thừa thì thì rất tội cho người dân. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái chuyện trồng chặt nên là bây giờ làm sao đó là phải có cái tổ chức lại và phải có cái định hướng lại. Làm sao đó đấy là người nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã thì mới giải quyết được được vấn đề để đấy thì hình thành các cái chuỗi liên kết như vậy.
3: Mới đây, Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố phía Nam về việc phát triển bền vững cây sầu riêng. Trong bối cảnh tại các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng đang có hiện tượng phát triển nóng. Nếu cây sầu riêng rơi vào vòng được mùa mất giá, khi đó, chính bà con nông dân là người chịu thiệt hại nặng nề nhất.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới gọi tắt là ICF vừa vinh danh 21 cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng Thông minh năm nay. Tỉnh Bình Dương của nước ta tiếp tục lọt vào danh sách này nhờ đáp ứng 6 tiêu chí hướng đến phát triển thông minh.
4: Tổ chức ICF là diễn đàn gần gồm 200 đô thị thông minh thịnh vượng trên thế giới. ICF đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hàng trăm thành phố trên thế giới để lựa chọn ra top 21 của năm nay. Có chiến lược phát triển thành phố thông minh dựa theo bộ 6 tiêu chí gồm kết nối băng thông rộng, lực lượng lao động đổi mới sáng tạo bình đẳng tiếp cận kỹ thuật số ủng hộ khích lệ và bền vững Bình Dương đã thực hiện đề án thành phố thông minh Bình Dương từ năm 2016 luôn bám theo khái niệm chuyển đổi kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo và
2: số hóa Festival về miền Quan Họ vừa khai mạc tối qua tại trung tâm văn hóa kinh Bắc của tỉnh Bắc Ninh
4: trong khuôn khổ chương trình sẽ
2: diễn ra hội thi hát dân ca Quan
4: Họ gắn với chương trình trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba không gian hành trình sắc màu di sản văn hóa với vật thể đại diện các vùng miền, các hoạt động trải nghiệm đường phố, tổ chức một số trò chơi dân gian, tổ chức các tour du lịch miễn phí bằng xe buýt, vân vân Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đón nhận quyết định công nhận 3 hiện vật nhóm hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.
2: Kết nối di sản phát triển du lịch là chủ đề của lễ hội du lịch Hà Nội đang diễn ra tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm
4: lễ hội có nhiều hoạt động đa dạng như hội nghị phát triển sản phẩm du lịch di sản và các sản phẩm du lịch mới phục vụ khách du lịch diễu hành xích lô tái hiện phong tục hỏi cưới của người hà nội trình diễn nghệ thuật đường phố giới thiệu sản phẩm du lịch tại khu gian hàng kích cầu gồm các tour du lịch vé máy bay sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa tôn vinh di sản văn hóa xúc tiến quảng bá du lịch giữa các tỉnh thành phố trong nước quốc tế quảng bá hình ảnh văn hóa con người hà nội và các tỉnh thành phố khác
2: trong khi đó, để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm tại Đắk Lắc trong thời gian diễn ra lễ hội cà phê Bôn Ma Thuột lần thứ 8 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 tới, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã xây dựng 42 tour du lịch đặc sắc. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Đa số các đơn vị lữ hành đều xây dựng tour một ngày, tour ba ngày hai đêm hoặc bốn ngày ba đêm. Trong đó, tour 4 ngày 3 đêm được thiết kế sát với thời gian và các hoạt động của lễ hội để tạo điều kiện cho du khách tham quan du lịch, tham gia lễ hội. Bên cạnh 18 hoạt động chính của lễ hội, du khách có thể lựa chọn các tour tham quan tại các khu du lịch trong và ngoài thành phố Buôn Ma Thuật. Các tour trải nghiệm như đạp xe, leo núi, trèo thuyền vượt tháp, đạp xe băng rừng hay tìm hiểu về cây cà phê, nghề trồng cà phê và các công đoạn chế biến cà phê ở Đắk Lắk đặc biệt nhiều tour thiết kế cho du khách tìm hiểu đời sống văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán của người Ede, người Mơ Nông và văn hóa ẩm thực của người Lào ở Tây Nguyên. Ông Lê Văn Đức, phó chủ tịch thường trực hiệp hội du lịch Đắk Lắk cho biết:
0: Ban thường trực hiệp hội thì cũng nhắc nhở tất cả các doanh nghiệp mà đã tham gia các chương trình tour như vậy đó thì cần phải đảm bảo trước nhất là về chất lượng, hai là giá cả phải đúng như mình đã là cam kết. Thứ ba là nên phục vụ phải chú đáo và tất cả các điểm thông quan, các cái điểm nào cũng phải an toàn để cho những khách mà đăng ký tour tuyến đó thì sẽ
2: có một cái kỷ niệm đẹp về cái chương trình của đại hội cà phê lần thứ 8 này. Tại tỉnh Pravieng của Campuchia có đường biên giới với nước ta vừa ghi nhận hai trường hợp dương tính với virus cúm da cầm A H5N1 độc lực cao, trong đó một người đã tử vong. Trong nguy cơ bệnh viêm phổi nặng liên quan đến cúm gia cầm có virus độc lực cao có thể lây lan vào nước ta, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn đề nghị giám đốc Sở Y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam chỉ đạo các đơn vị phòng ban trực thuộc triển khai một số nội dung sau đây
4: tập trung giám sát phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi đến ở từ vùng có dịch, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra vào ở vùng có dịch cúm da cầm A H5N1, phối hợp với đơn vị kiểm dịch động thực vật giám sát da cầm, động vật thủy sản ở Việt Nam qua cửa khẩu và qua đường mòn lối mở trung tâm kiểm soát các tỉnh thành phố phối hợp với tri cục chăn nuôi và thú y các tỉnh phát hiện sớm ổ dịch cúm da cầm và chia sẻ thông tin liên ngành việc xử lý ổ dịch cúm da cầm được thực hiện theo quy định sở y tế các tỉnh thành phía nam triển khai ngay công tác truyền thông về các biện pháp phát hiện phòng chống bệnh cúm da cầm như vệ sinh cá nhân không tiêu thụ buôn bán sử dụng da cầm sản phẩm da cầm chết không rõ nguyên nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang
3: thời sự vov nhanh Tin cầy,
5: hấp dẫn
2: Như tin đã đưa, tất cả các thành viên Việt Nam thuộc Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Thảm họa Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã về nước an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và vào chiều qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ tuyên dương đội sử dụng chó nghiệp vụ tham gia cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại nước bạn. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
3: trong lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cử 9 cán bộ chiến sĩ và 6 chó nghiệp vụ. Trong đó, cả 9 đồng chí đều đang công tác tại trường trung cấp 24 Biên phòng. Đội sử dụng chó nghiệp vụ đã tham gia tìm kiếm, xác định 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có nạn nhân, trong đó có hai vị trí có dấu hiệu sự sống, bàn giao cho chính quyền sở tại, đưa được 38 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao kết quả mà đoàn đạt được.
0: Bộ phối hợp giữa tác của mình với tác của Bộ Công an Việt Nam thành một đội hoàn thành nhiệm vụ.
3: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định nâng lương trước thời hạn cho 3 đồng chí và thăng quân hàm trước thời hạn cho 2 đồng chí. Các đồng chí còn lại đều được nâng lương, thăng quân hàm theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày đoàn cứu hộ cứu nạn của
2: Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thời gian mà một số nhà báo Việt Nam theo sát để đưa tin phản ánh. Phóng viên Ngọc Thạch của Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đi theo đoàn công tác đã ghi chép về giai đoạn tác nghiệp không thể quên của các đồng nghiệp nơi thực địa nhiều hiểm nguy mà ấm áp tình người tại tỉnh Hà Tây, vùng tâm trấn trị thiệt hại nặng nhất vì thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Trận động đất tại thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 2 khiến cả thế giới bàng hoàng khi con số thương vong ngày càng nhân lên và vẫn chưa dừng lại. Trận động đất ấy không chỉ để lại những mất mát gây bao đau thương cho người dân nơi đây mà còn làm tê liệt nhiều đoạn đường, các chuyến bay tới 10 tỉnh phía nam của họ cũng đã bị tạm dừng. Điều ấy khiến cho công tác viện trợ hỗ trợ của quốc tế cũng như các nhà báo quốc tế trong việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn. Bằng nhiều cách, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai cập. Nhóm phóng viên thông tấn xã tại Italia, nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam VTV tại các tiểu vương quốc Ả Rập nhất và các phóng viên báo quân đội, truyền hình quân đội được nhập cảnh và được phép hoạt động tại tâm trấn. Để có được những hình ảnh, âm thanh, trung thực, quả cảm của các chiến sĩ, của đoàn cứu hộ, họ thực sự đã dấn thân, đối mặt với hiểm nguy khi sát cánh cùng các chiến sĩ ta đi qua những con đường nứt nhỏ hẹp, chui vào đống đổ nát bên cạnh những ngôi nhà nghiêng, chỉ cần một cơn dung trấn nhỏ cũng có thể vùi trong đống bê tông những ngày ở Thủ nhĩ kỳ anh em vẫn nói với nhau là chúng ta ra chiến trường giữa thầy bình bởi vào khu vực tâm chấn trong cái lạnh tới âm độ không nhà trọ không hàng quán không điện nước cũng chẳng có internet và không có các phương tiện giao thông công cộng di chuyển các nhà báo đã tác nghiệp không quản không gian thời gian hàng say tác nghiệp nhưng cũng không quên quan sát cho nhau bởi mọi rủi ro đều có thể những khẩu phần ăn chưa nhỏ mang theo anh em cũng sẵn sàng nhường cho các em nhỏ hay người già mà họ gặp đêm xuống bàng tuyết xuất hiện khiến tay chân tê cóng ngồi trong lán trại anh em chia sẻ từng ổ cắm điện dây sạc pin dự phòng nhà báo hải linh cơ quan thông tấn xã việt nam chia sẻ tới thực địa bắt gặp những ánh mắt buồn thấy những người thơ thần bên đống đổ nát và thấy những ánh mắt đầy nghị lực thấy chiến sĩ ta dũng cảm lao vào các khu nhà đổ nát để cứu dân anh như thấy trách nhiệm của nhà báo thêm động lực mạnh mẽ và quên mọi hiểm nguy để tác nghiệp cũng dấn thân nhà báo đại úy phùng trí cường truyền hình quân đội xúc động đến nghẹn lời khi nghe người dân thổ nhĩ kỳ nói khi các anh đi từng viên gạch từng tán cây ngọn lửa nơi đây sẽ rất nhớ các anh điều mà nhà báo thiếu tá phạm văn hiếu báo quân đội nhân dân xác định tới thổ nhĩ kỳ là làm sao phản ánh hết những nỗ lực của đoàn cứu hộ của ta và những đốm lửa nhỏ sửa ấm cho người dân nơi đây và toàn đoàn chính là kết quả tin báo của đoàn cứu hộ khi tìm thấy sự sống hay tìm thấy nạn nhân hoặc những lúc các chiến sĩ ta giúp dân thu dọn đồ từ các tòa nhà cao tầng nghiêng nứt. Tác nghiệp tại tâm trấn của động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua là những kỷ niệm khó quên với các nhà báo Việt Nam, nơi mà người dân phải chịu hậu quả nặng nề nhất của thảm họa thiên nhiên trong vòng 100 năm qua. Nhưng giữa khó khăn hoạn nạn, giữa tâm trấn, tình người với người đã lan tỏa, đó là hình ảnh đẹp nhất, là ngọn lửa sởi ấm cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và tình đoàn kết quốc tế một lần nữa được khẳng định.
2: Vào lúc này thì Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động giai đoạn đầu của công tác tái thiết sau trận động đất kinh hoàng.
4: Theo kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí ít nhất là 15 tỷ đô la. Ngân hàng JP Morgan của Mỹ ước tính, việc tái thiết cơ sở hạ tầng của Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất sẽ tốn kém khoảng 25 tỷ đô la. Thảm họa động đất vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất giữa mùa đông lạnh giá tổng thống thổ nhĩ kỳ cam kết trong vòng một năm sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh
2: hưởng. chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác bình luận về kế hoạch hòa bình cho ukraine do trung quốc đề xuất người phát ngôn bộ ngoại giao nga zakharova khẳng định nga sẵn sàng đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. phóng viên anh tú thường trú tại nga đưa tin
5: bà maria zakharova nhấn mạnh rằng nga đánh giá cao mong muốn của trung quốc góp phần giải quyết xung đột ở ukraine bằng biện pháp hòa bình. Điều này ngụ ý việc ngừng cung cấp vũ khí và lính đánh thuê phương Tây cho Ukraine, chấm dứt chiến sự, trở ngại chính đối với việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine là lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Nga Putin do nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đưa ra. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky coi các đề xuất của Trung Quốc về hòa giải không phải là kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, không phải là một nghị quyết hay một tuyên bố. Theo ông, đây là Trung Quốc đã thể hiện suy nghĩ của mình về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng một kế hoạch không bao gồm điều khoản về việc rút quân, không phù hợp với Kiev. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố tài liệu gồm 12 điểm với quan điểm về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, đàm phán hòa bình, bảo vệ thường dân và tái thiết sau chiến tranh. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp một nền tảng cho các cuộc đàm phán về Ukraine.
2: Trong khi đó, Ba Lan vừa trở thành quốc gia EU đầu tiên bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine đúng vào dịp kỷ niệm một năm cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Ba Lan cũng sẽ gửi 60 xe tăng PT-91 cho Ukraine trong những ngày tới. Tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Zelensky trong ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Ba Lan khẳng định nước này và các quốc gia châu Âu sẽ luôn sắt cánh với Ukraine. Chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan tới Ukraine nhằm gửi tới thông điệp ủng hộ của nước này và các quốc gia phía đông sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Paseva. Một số các quốc gia khác bao gồm Mỹ, Anh và Đức cũng đã hứa gửi xe tăng đến Ukraine. Mỹ cũng sẽ gửi xe tăng Abrams dòng M cho Ukraine. Theo thống kê, Liên minh châu Âu đã vận chuyển nhiều vũ khí và đạn dược tới Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử EU đã tài trợ và vận chuyển vũ khí cho một nước thứ ba. Hỗ trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine đã vượt quá 3,6 tỷ euro. Về quan hệ Nga-Mỹ, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland vừa tuyên bố sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Nga về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới gọi tắt là New START trong ngày hôm nay nếu như Nga thể hiện rõ thiện trí cho vấn đề này. Trong một diễn biến khác cho thấy dấu hiệu leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ, Mỹ vừa công bố gói biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga.
4: Gói trừng phạt mới nhằm vào các ngành ngân hàng khai thác mò và công nghiệp quốc phòng, với hơn 200 cá nhân và tổ chức, bao gồm cả của Nga và nước thứ ba trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông, vốn đang ủng hộ Nga. Bộ Thương mại Mỹ cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gần 90 doanh nghiệp của Nga và nước thứ ba vì đã tham gia các hoạt động né tránh trừng phạt và thực hiện các hoạt động hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng của Nga. Ngành khai khoáng và kim loại của Nga cũng thuộc diện trừng phạt sẽ đặt mức thuế 200% đối với nhôm và các sản phẩm phái sinh được sản xuất tại Nga từ ngày 10 tháng 3 tới. Đồng thời, áp đặt mức thuế 200% đối với nhôm nhập khẩu với bất kỳ lượng nhôm sơ cấp nào được nấu chảy
2: hoặc đúc ở Nga bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 4 tới. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế vừa đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Malaysia Ibrahim vừa trình Quốc hội dự thảo ngân sách sửa đổi năm nay với điều chỉnh lên tới 87 tỷ rưỡi đô la. Đây là khoản ngân sách trình Quốc hội lớn nhất trong lịch sử Malaysia.
4: Được biết gần 75% ngân sách sẽ được sử dụng cho chi tiêu hoạt động và hơn 25% còn lại dành cho chi tiêu phát triển. Ngân sách năm nay tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt cao, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội và hệ sinh thái doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Ba bộ được bộ phân bổ ngân sách nhiều nhất là Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Giáo dục. Hướng đến mục tiêu đảm bảo phúc lợi cho người dân, dự thảo ngân sách năm nay cũng đề xuất nhiều gói hỗ trợ như tăng tiền thường tết cho bộ phận công chức, giảm thuế và hỗ trợ tiền mặt cho nhóm 40% số hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp. Dự kiến, dự thảo ngân sách sẽ được thông qua trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội Malaysia khóa 15 kết thúc vào ngày 30 tháng 3 tới.
2: TikTok vừa cáo buộc Ủy ban châu Âu không tham vấn với công ty công nghệ này về quyết định cấm các nhân viên cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên thiết bị di động của họ vì lý do bảo mật. Giám đốc chính sách công và quan hệ chính phủ
4: của TikTok cáo buộc Ủy ban châu Âu thiếu minh bạch và thiếu quy trình hợp lý. Cách đây 2 ngày, Ủy ban châu Âu đã cấm các nhân viên cài đặt TikTok trên các thiết bị di động cá nhân do quan ngại tính bảo mật dữ liệu. Đồng thời, yêu cầu các nhân viên của Ủy ban này phải xóa ứng dụng TikTok càng sớm càng tốt, muộn nhất là ngày 15 tháng 3. Gần đây, một số quốc gia phương Tây cũng tăng cường giám sát ứng dụng này do lo ngại nguy cơ không bảo mật dữ liệu của người dùng. Mỹ đã cấm cả đặt ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị của chính phủ liên bang vì lo ngại dữ liệu người dùng TikTok thu thập có thể bị lạm dụng. Thậm chí, một số nhà lập pháp nước này
2: đang nỗ lực cấm dùng ứng dụng này tại Mỹ. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Trong buổi tập hôm qua, ba cầu thủ của đội tuyển bóng đá U20 Việt Nam bị chấn thương những ngày qua là trung vệ Vũ Văn Sơn, tiền vệ Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Phi Hoàng đã bình phục và trở lại tập luyện. Như vậy đến nay tất cả 30 cầu thủ U20 Việt Nam đều khỏe mạnh. Theo kế hoạch thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rút gọn danh sách 23 cầu thủ dự giải trước khi đội lên đường sang Uzbekistan vào ngày mai. Ở trận đấu sớm vòng 25 giải Hoàng Anh diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Fulham và Wolverhampton hòa nhau với tỷ số 1 đều. Còn tại giải vô địch Tây Ban Nha, Enche nhận thất bại 2-3 trên sân nhà trước Real Betis. Dự báo thời tiết
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hồng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rồng. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rồng, phía Nam có mưa rào và rồng vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, riêng vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa sào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh dần lên cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6. Riêng vùng biển phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển đồng mạnh.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tỉnh Bình Dương đã lọt vào top 21 cộng đồng thông minh nhất thế giới năm nay nhờ đáp ứng 6 tiêu chí hướng đến phát triển thông minh. Tỉnh Prey Veng của Campuchia có đường biên giới với nước ta vừa ghi nhận hai trường hợp dương tính với virus cúm da cầm A H5N1 độc lực cao, trong đó một trường hợp đã tử vong. Trước nguy cơ bệnh viêm phổi nặng liên quan đến cúm gia cầm có virus độc lực cao có thể lây lan vào nước ta, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giám đốc Sở Y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam tăng cường giám sát và có kế hoạch chủ động ngăn chặn dịch bệnh này. Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng vào Nga như áp thuế 200% đối với nhôm nhập khẩu từ Nga từ ngày 10 tháng 3 tới. Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế cũng đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.